0: Salutare dragilor și bine ne-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală. Astăzi avem ediția cu numărul 12, ceea ce înseamnă că de 3 luni de zile, săptămână de săptămână, în fiecare joi de la ora 14, încercăm să explicăm, să înțelegem împreună și noi alături de dumneavoastră, de la invitați interesanți, ce se întâmplă în comunitățile noastre? Ce se întâmplă? Fie că vorbim de orașe, fie că vorbim de comune, fie că vorbim de municipii mai mari sau mai mici, conceptul de Smart City se aplică și urban și extraurban. Așa cum am văzut în săptămânile trecute, am avut diversi invitații de la ministrii, primarii, city manageri, oameni din industrie care au încercat să ne spună nu doar ce înseamnă conceptul de Smart City, dar mai ales cum impactează el viața noastră. Și pentru că suntem în plină pandemie și vedem că nu, lucrurile nu par a reveni la normal foarte cu, curând, ne-am gândit astăzi să stăm de vorbă și să vedem ce înseamnă conceptul de telemuncă. Până în februarie-martie anul acesta, el sigur că exista reglementat, dar nu cred că ne interesa atât de mult. Prin urmare, din martie încoace în ultimele 3, 4, 5 luni, extraordinar de multe companii, au început să folosească telemunca și pentru că Smart City înseamnă și digitalizare, dar Smart City înseamnă totodată și partea de infrastructură de comunicații. Astăzi încercăm să înțelegem împreună, cum spuneam, ce înseamnă telemuncă. Nu uitați, avem și astăzi, ca de obicei pentru dumneavoastră, un cadou. Vorbim de cartea Smart City de la idee la implementare. Nu trebuie decât să ne lăsați un comentariu sau o întrebare pentru invitata noastră de astăzi și îmi face mare, mare plăcere să o prezint pe doamna avocat Lorena Ciobanu din partea Casei de Avocatură OMV LOW. Să românile bine ați venit la întâlnirea noastră, mulțumim frumos că ați acceptat invitația noastră. Haideți! Haideți să începem cu începutul. Noi ne place ca în fiecare săptămână, indiferent de tema pe care o abordăm, să încercăm să dăm o definiție a conceptului sau a temei la care facem referire. Înainte de a intra în prezentări, înainte de a intra în cadrul legal, în avantaje, în dezavantaje, sunt foarte multe lucruri, dragilor, pe care încercăm să le explicăm astăzi. Haideți să explicăm ce înseamnă telemunca, care ar fi așa o definiție pentru profani?
1: Telemunca este o formă de organizare a muncii prin care un salariat, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile postului, într-un alt loc de muncă decât cel organizat de angajatorul său, cel puțin o zi pe lună și în mod obligatoriu prin folosirea tehnologiei informațiilor și comunicațiilor. Deci, practic, condiția uh, esențială este folosirea tehnologiei, informației și comunicațiilor. Da? Laptop, internet, acest lucru este, este esențial. Și uh, să-și desfășoare atribuțiile specifice postului său în orice alt loc de, de muncă. Legea nu, nu este limitativă sub acest aspect. Bun. Acest salariat uh, poartă potrivi legii denumirea de telesalariat.
0: Ok, Haideți să revenim atunci la telesalariatul nostru, care pot fi și eu, puteți fi și dumneavoastră, pot fi și cei care se uită la noi. Noi, de fapt, în cadrul Asociației Române pentru Smart City, trebuie să spun că 99% suntem cam telesalariați. Noi mai venim la birou foarte rar, astăzi, de exemplu, pentru acest webinar suntem la birou, dar, în mod normal, cam telesalariați suntem. Doamna avocat, o primă distinție. Disocierea dintre munca la domiciliu și telesalariat.
1: Într-adevăr, după cum spuneam, telesalariatul poate lucra în orice alt loc decât cel organizat de angajator, prin urmare inclusiv domiciliul său. Însă, munca la domiciliu a fost reglementată anterior, mult înainte de telemuncii. Este prevăzut în codul muncii, nu foarte detaliat, sunt doar 2-3 articole. Și nu avem în prezent o prevedere care să armonizeze cumva cele două forme de, de lucru la distanță Astfel încât se consideră că munca la domiciliu se aplică atunci când nu folosim tehnologia informației Deci practic o să avem muncă atunci când se desfășoară activitatea la domiciliu cu utilizarea tehnologiei informației iar atunci când e vorba, nu știu, de numai atribuții, de exemplu, manufactură sau orice altceva care nu permite folosirea tehnologiei informației, o să putem aplica munca la domiciliu ca o în general.
0: Bun, deci o primă concluzie, am putea spune că nu orice tip de activitate desfășurată la domiciliu înseamnă automat și telemuncă.
1: Nu, ele sunt și reglementate diferit, au condiții diferite de, de aplicare, reguli
0: este foarte important să înțelegem aceste distincții. Doamna Avocat, trebuie să să celor care se uită la noi că în ciuda multitudinilor de articole, de conținut pe care noi, experții noștri, partenerii noștri îl generează, anul ăsta, până acum, cel puțin, avem o surpriză. Cel mai citit articol, cel mai vizualizat articol din site-ul nostru, RomaniaSmartCity.ro, este un articol, un material făcut de dumneavoastră și de colegii dumneavoastră undeva prin luna martie, care se numește chiar așa Telemunca. Noi, sigur că am adăugat în no. webinarul de astăzi și așa un, un să spunem, un ghid de uh, supraviețuire urbană și o să vă explicăm în cele ce urmează ce înseamnă această supraviețuire urbană, care aduce foarte, foarte multe provocări la care noi trebuie să învățăm să răspundem, trebuie să ne adaptăm. Foarte mult este nevoie de adaptare. Haideți să mergem la prezentarea pe care dumneavoastră ați prezentat-o și să luăm slide cu slide să încercăm să înțelegem ce înseamnă telemunca. Vă rog.
1: Bun, deci în, în primul slide. Prezentarea este integrală, da? avem
0: prezentarea integrală, noi suntem acum în primul slide
1: Da, cadrul
0: legal Exact
1: Cadrul legal, după cum spuneam mai devreme, telemunca nu este reglementată de codul muncii, ci de o lege specială, este legea 81 din 2018 Există și un acord cadru la nivel european, însă acesta nu are forță juridică de, de lege ca atare ne interesează legea noastră națională din 2018. Este o lege destul de modernă, o lege care prevede detaliat această, această instituție și care în această formă este un real suport pentru angajatorii care doresc să implementeze munca. Nu există limite cu privire la domeniile de activitate în care se poate aplica telemunca sau vreo limită legată de cum fi
0: Bun. Asta este A... foarte important să înțelegem că telemunca se poate aplica și instituțiilor de stat și companiilor private, indiferent de domeniile în care activăm.
1: Sigur, în privința instituțiilor de, de stat, aș spune că uh, atât funcționarilor publici cât și persoanele contractuali se aplică ca și o normă generală uh, legislația muncii. Ca atare ar putea aplica telemunca final, în acest mod. A, în continuare, a, am definit telemunca, așa cum am zis și eu mai, mai devreme, acea formă de organizare a, a muncii care presupune îndeplinirea atribuțiilor specifice postului în alt loc de muncă decât cel organizat, cel puțin o zi pe lună, cu utilizarea mijloacelor IPN. În continuare, avem... A... Avantajele pe care am reușit noi să le identificăm, avantajele și dezavantajele, atât în ceea ce privește salariații, cât și în ceea ce privește angajatorii.
0: În ce... este acum un video, îl puteți prezenta în detaliu, vă vedem, vă auzim cu mare atenție.
1: Perfect, o să încep atunci cu, cu salariații, atât avantajele cât și dezavantajele telemuncii. În privința avantajelor, aș menționa în primul rând scăderea timpului și costurilor aferente transportului. Acest lucru mi se pare esențial și l-am resumțit și chiar noi noi avocații destul de de clar în perioada sării de urgență când am mai lucrat și noi de acasă. Într-adevăr, mai ales în orașele mari unde traficul e dificil, cel puțin dificil economia de timp aproape două 3 ore pe zi contează enorm corect diminarea stresului a, reducerea elementelor care distrag atenția sunt alte, alte avantaje aici am putea avea și, și reversul medaliei, pentru că nu întotdeauna a, la loc de exemplu la domiciliu se asigură această liniște orice situații în care este mai, mai ușor să, să fim atenți la birou. Um, creșterea gradului de satisfacție al angajaților Din nou este un avantaj important Pentru că se asigură un, un echilibru Între viața profesională și viața personală
0: acesta este un aspect extraordinar de important, cred că mai mult decât la nivel psihologic sau personal, să spunem, ci chiar al infrastructurii zilnice. Dacă tot nu avem unde să ducem copiii nici la școală, nici la grădiniță și tot trebuie să stăm cu ei acasă, rezolvăm și această problemă.
1: Da, din punctul ăsta de vedere, într-adevăr, este un mare, un mare avantaj, mai ales pentru cei care au copii, însă... Poate fi și un dezavantaj, o să-l vedeți trecut și, și în partea cealaltă la, la dezavantaje, deoarece se pierde puțin noțiunea timpului și există un risc de a munci în afara programului de lucru, în weekend-uri, în vacanțe. Practic nu mai avem acea delimitare între programul de lucru și timpul personal. Um, un alt avantaj ar fi cel de acces la locuri de muncă și salarii competitive din marile orașe, din companiile din marile orașe, pentru persoane care locuiesc poate în, în, în anumite zone rurale sau zone mai puțin accesibile și care nu-și doresc să se mute definitiv într-o, într-o metropolă. Și de asemenea, accesul persoanelor cu dizabilități la, la muncă în condiții de egalitate de tratament. După acest aspect, sigur că există reglementări speciale, există niște principii privind egalitatea de șanse și tratament care trebuie asigurată, privind integrarea și incluziunea socială, respectarea nevoilor specifice, însă, în practică, în mod evident, nu întotdeauna se asigură toate aceste, toate aceste condiții, iar te poate fi într-adevăr o, o formă pentru, pentru a-i ajuta...
0: Să aibă o viață normală, din punct de vedere bun Profit de pauza aceasta, noi am început deja să primim comentarii, reacții, dar avem și o rugăminte din partea Gabrielei Florescu. Subiectul interesant, dar parcă nu se aude prea bine dialogul propus de dumneavoastră. Puteți vorbi un pic mai tare? Sigur că Sigur. încercăm să vorbim un pic mai tare și mai clar. Sperăm să vă dăm informații de cea mai bună calitate. Doamna avocată Ciobanu, vă rog, continuați Noi suntem în continuare cu prezentarea și suntem atenți la dumneavoastră
1: Să continui cu dezavantajele pentru salariați Aici deja am menționat acel risc de a nu se putea deconecta de la muncă Practic se pierde acea limită între viața personală și programul de lucru Există riscul să citim mail-uri și noaptea, să dorim să răspundem imediat și putem pierde avantajul de, de care am vorbit mai devreme Presiunea um,
0: constantă a șefului Dacă tot da. ești acasă, de ce nu răspunzi? De ce nu ai făcut?
1: Exact, exact
0: Și, eu, mă cu asta, și eu am tendința asta de a invada spațiul Privat al colegilor mei, fără să-mi dau seama din aceeași dorință de a fi și mai mobili și mai rapizi.
1: Da, acest, acest lucru l-am, l-am simțit și noi, foarte clar în perioada stării de urgență. Um, pierderea comunicării cu colegii, și aici dezavantaje clare din perspectiva spiritului de echipă și muncii în echipă. Pentru că odată ce lucrezi singur, oricât s-ar organiza ședințe pe Zoom, pe Skype, în orice formă, nu este același lucru ca atunci când se întâlnesc cu toți colegii într-un birou sau într-o sală de ședințe pentru un brainstorming sau, și simplu, să schimbe, să schimbe idei privirea la o problemă. Standardele de confort și condițiile de la locul de muncă nu sunt garantate. Sigur, aici depinde de locul unde se, se desfășoară tale munca, dar de cele mai multe ori, la birou, avem toate condițiile pentru desfășoarea activității specifice. Pierderea contactului cu modul în care firma se dezvoltă. Acest lucru este foarte important, mai ales că se pot pierde anumite posibilități de formare profesională, anumite traininguri care se pot organiza și salariații muncind de, de acasă sau din alt loc ar pierde acest, această oportunitate. A, lipsa accesului direct la mentenanța IT și astfel încetinirea lucrului. Da, sigur, dacă există probleme tehnice, până se va reuși remedierea, vor exista timp morți.
0: Aici o să povestim, o să insistăm un pic pe, pe acest subiect, pentru că vedem și noi, constatăm la nivelul foarte multor instituții publice, o reticență atunci când vorbim de telemuncă. Deci o să revenim în webinarul de astăzi pe ceea ce înseamnă partea asta de infrastructură minimă, necesară. Când spunem infrastructură, nu ne referim doar la o conexiune foarte bună de internet și un laptop. Vorbim și de partea de aplicații, fără o continuație.
1: Um, voi continua cu, cu dezavantajele pentru angajator Pentru că ne legăm din nou de infrastructura IT Și de faptul că um, angajatorul în cazul telemunt munci, sigur că trebuie să asigure o infrastructură suficientă Pentru asigurarea îndeplinirii activităților Trebuie să asigure de, de asemenea o securitate um, adecvată a rețelelor pentru a evita accesări neautorizate, pierderi de date. Știm cu toții ce, ce înseamnă GDPR și care sunt sancțiunile. Există riscuri foarte mari sub acest aspect. Timp uh, reacție de întârzia pentru mentenanța IT în cazul defectării echipamentelor. Desigur, am, am indicat și mai devreme că aceasta este, este o problemă. Uh, un posibil risc de a se invoca o discriminare, pentru că nu întotdeauna telemunca este pretabilă pentru toți angajații sau pur și simplu poate exista o reticență a angajatorului de a fi de acord cu telemunca pentru toți salariații săi Există de asemenea riscuri din punct de vedere al securității și sănătății în muncă mai ales cu, în funcție de locurile în care se desfășoară activitatea Riscurile sunt foarte mari sub acest aspect și există și dificultăți practice pe care angajatorii le resimt din perspectivă SSM. Și managerii pot avea percepție pierderii controlului asupra echipei Asta este că e un aspect destul de, de subiectiv Aici există diverse forme de, a, de a-și asigura acest control Avantajele pentru angajator aici este, este evident și am observat și noi din practică, de la clienții noștri în ultimele luni, reducerea costurilor, se reduc costuri legate de chiri. Se solicită diminuarea chiriei, diminuarea
0: suprafețelor închiriate. Aici, clar, clar, există o dinamică foarte mare în zona de, de real estate, mai ales în zona companiilor private, mai puțin a instituțiilor despre care vom povesti. De ce sunt reticente, așa cum spuneam mai devreme, dar la nivelul companiilor private, eu știu clădiri întregi de birouri eliberate. Un mare, mare jucător pe zona de de software din România a eliberat trei clădiri în ultimele luni. Sunt mii de locuri de muncă care au migrat în online, care astăzi folosesc ceea ce noi spunem a fi telemuncă. Și atunci sigur că partea asta de optimizare a costurilor, ea exista o tendință, exista și înainte, dar era această reticență. dată să spunem de câteva dezavantaje așa cum a spus și doamna avocat un pic mai devreme dar odată ce am fost fortuiți să trecem la partea de telemuncă am constatat mulți din noi ce să vezi funcționează și dacă tot funcționează și putem optimiza și costurile foarte multe din aceste companii mai ales cele din zona de servicii vor rămâne și post-pandemie în această telemuncă Asta înseamnă că și noi va trebui să învățăm să comunicăm cu acele companii Probabil timpii de reacție se vor schimba Probabil vor fi și, și alte schimbări pe care le vom vedea în perioada următoare Doamna Ciobanu, vă rog, continuați
1: Într-adevăr, angajatorii s-au adaptat foarte, foarte ușor la telemuncă Au constatat că activitatea lor nu este afectată astfel încât majoritatea cred că vor implementa pe termen lung și vor să beneficieze de toate aceste avantaje. Pentru că, așa cum am scris în, în prezentare, există și o creștere a productivității a angajaților, sesizată în cazul unii și la, la distanță. O bunătățire de retenție a salariaților, pentru că aceștia consideră că beneficiază de de un avantaj real, prin acordarea posibilității de a lucra la distanță și reducerea absenței. De asemenea, um, pentru anumiți clienți din, um, care se, se află pe alte, în alte zone din, din lume, se pot oferi servicii și în afara orelor obișnuite de program. Sigur, sub acest aspect, angajatorii trebuie să fie atenți la limitele generale din codul muncii, ale programului de lucru pentru că munca suplimentară, munca în timpul nopții pot implica anumite drepturi,
0: Ok, în plus pentru o salaria. Noi ne-am întors la slide-ul nostru, continuăm cu avantajele angajatorilor, da?
1: Uh, avantajele angajate am principalele am principal le-am, le-am menționat aceste okay, terți legate de, de avantajele
0: instituțiilor publice sau ale companiilor atunci când vorbim de telemuncă
1: la dezavantajea și insista pe riscurile legate de securitate și sănătate în muncă de SSM. Uh, pe de o parte este destul de dificil de asigurat Uh, instruirea specifică și, de, și este dificil pentru angajatori să asigure eliminarea riscurilor uh, într-o locație pe care nu o controlează în permanență uh, și uh, probleme legate de infrastructura IT, de echipamentele folosite.
0: Și probabil și de, să spunem, partea asta de aplicații. Că eu cred că cele mai multe instituții, și eu voi reveni tot timpul pe parcursul acestei discuții la instituții, au această problemă de logistică software, nu neapărat hardware. Dar este imposibil. Este imposibil să vorbim de, de comunități inteligente, să vorbim de smart city, fără partea asta de aplicații. Și așa cum am văzut în ultimele luni, Interacțiunea cetățean-instituție, interinstituțional, dar și intrainstituțional, cam lipsește cu desăvârșire de aici, și potențialul foarte, foarte mare pentru zona de smart city. Ăsta este motivul pentru care eu, pe tot parcursul discuției noastre, voi reveni către aceste, uh, hai să spunem, către chitul minim pe care o instituție publică ar trebui să-l creeze atunci când vrea să vorbească de telemuncă. Pentru că telemunca trebuie privită în această perioadă nu doar ca un avantaj sau doar, știu eu, ca un set de optimizări pe care le putem face, dar s-ar putea să intrăm iarăși într-o stare de urgență sau știu eu de ce natură și să nu avem de ales. Și atunci, dacă noi nu pregătim aceste infrastructuri și software, dar și hardware, s-ar putea să avem instituții închise, blocate, care nu vor funcționa nici pentru ele, nici pentru dumneavoastră. Ăsta este motivul pentru care tot revenim Doamna avocată, revenim și la dumneavoastră, vă rog, continuați.
1: Da, într-adevăr, din, în instituțiile publice este o problemă. Noi, în activitatea noastră, nu prea am auzit sincer de instituții sau autorități care să fie implementatele muncă, munca, din păcate. Gândiți-vă că în cele mai multe instituții nu există un laptop sau un telefon pus la dispoziție de instituții astfel încât să se poată asigura desfășurarea activității în regim de telemuncă, conform definiției pe care v-am indicat-o mai devreme. De asemenea, ar trebui cumva asigurată, dacă s-ar implementa telemuncă, ar trebui asigurată în regim, într-un regim nediscriminatoriu. Pentru că și aici poate interveni o problemă în mediul public, din păcate.
0: Haideți să, să rămânem un pic la ce poate însemna discriminarea atunci când vorbim de, de telemuncă. Cum ar trebui ea privită? Dacă eu aș fi un angajat al unei instituții de stat, la ce ar trebui să, să mă gândesc eu? Cum ar trebui să îmi protejezi interesele?
1: La discriminare mă gândesc în primul rând la faptul că unii unor salariatele s-ar putea aproba prețarea muncii în regim de telemuncă, iar altora nu. acesta ar fi, ar fi un prim aspect. În plus. Plecăm de la
0: cred <laughs> că un principiu de drept. Legea Bine sau paramentul. al dreptului muncii. <laughs> Și atunci, dacă avem o decizie, ea ar trebui să fie, pentru toată lumea, sau foarte clar, stipulată Deci, odată, ar trebui să
1: fim atenți la aplicabilitate trebuit, da? Exact, ar trebui să fim atenți, există o astfel de decizie, cum spuneți, la nivelul întregii instituții Cu niște condiții obiective, clare Să nu, să nu poată fi interpretată ca, ca fiind cu dedicație okay. um,
0: Mergem
1: mai departe? Mai departe am prezentat eu condițiile telemuncii. Aici, în primul rând, și nu nu cred că am menționat până acum, foarte important, este că pentru aplicarea telemuncii este nevoie de acordul ambelor părți, al angajatorului și al salariaților. În stare de urgență am avut niște excepții, în acea perioadă pentru prevenirea răspândirii virusului era posibilă dispunerea telemuncii unilateral de către angajator Acum nu mai este posibil acest lucru, Bun. am revenit la, la regimul normal Deci vom avea nevoie de un acord de voință manifestat expres prin contractul de muncă, dacă telemunca se decide de la, de la angajare sau ulterior pe... Pe calea unui act adițional. Forma scrisă este o altă condiție de validitate După cum am spus, contract de muncă sau adițional Repetitivitatea, din definiția telemuncii am subliniat faptul că trebuie prestată munca în acest fel Cel puțin o zi pe lună Dar sigur, se poate presta aproape 90% sau mai mult din, din întreg programul. Correct. Însă nu poate fi realizată în întregime, în regim de, de telemuncă. Activitatea trebuie prestată și de la sediul angajatorului. Și avem o clauză obligatorie în contractul de, de telemuncă sub acest aspect. Deci, practic, trebuie prevăzute zilele în care salariatul își desfășoară activitatea de la. De angajator.
0: Haideți să rămânem un pic aici. Care sunt condiționalitățile pe care legea le, le impune? O zi pe lună trebuie să vii la birou? Câteva ore? Sau care este ponderea? Cum se calculează ca să fim legali 100%?
1: Nu avem o limită legală. Aici putem aplica de destoșoare lucrurile în regim de flexibilitate, conform voinței părților Practic, angajatorul și salariatul
0: trebuie să ajungă la un consens Deci putem să întâlnim o dată pe săptămână, o ședință, sau o dată pe lună După care rămânem toți în online Evident, plecând de la această condiționalitate, cum spuneați și dumneavoastră Trebuie să fie acceptat și de către angajat Deci nu poate fi o decizie impusă unilateral Mergem mai departe, doamna avocat, la condiții.
1: Da. Aici m-aș mai referi și la locul telemuncii. După cum spuneam la început, poate fi orice alt loc, mai puțin cel organizat de angajator. Însă asta nu înseamnă că odată ce avem un contract de telemuncă, salariatul își poate desfășura în fiecare zi activitatea din orice alt loc după propria sa voință. Nu. Părțile din nou trebuie să cadă de acord asupra acestui aspect. În contract trebuie prevăzute expres locurile în care se poate desfășura munca. Și acest lucru este foarte important din nou din perspectivă de sănătate și securitate în muncă. Pentru că angajatorul trebuie să asigure evitarea riscurilor și o instruire adecvată pentru fiecare loc în parte. Și atunci nu vom putea, nu vom întâlni contracte de telemuncă în care să se permită desfășurarea activității din absolut orice loc din parc dintr-o cafenea, de obicei se precizează două, trei locuri. Domiciliu... Și asta m-am. trebuie să
0: înțelegem că trebuie precizat.
1: Da, este esențial.
0: Bun, mergem mai departe, vă rog. Începem să primim deja foarte multe întrebări din partea celor care se A-mi. se uită la noi. Avem întrebări foarte aplicate și cred că or să vă placă comentariile Privitorilor noștri, dar acum continuăm cu condițiile pentru a vorbi de telemuncă într-un cadru legal, evident.
1: Da, legat de condiții este acea um, obligativitatea utilizării tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, mijloacele ITNC. După cum spuneam, este o condiție esențială a telemuncii. Dacă nu putem să ne îndeplinim munca prin astfel de mijloace, atunci vom putea accesa munca la domiciliu, ca, ca drept comun. Care, eventual.
0: repetăm, este reglementată separat.
1: Separat în codul muncii.
0: Bun. Mai târziu, spre finalul webinarului nostru, vom vorbi și de. un pic vom atinge și, și acest subiect. Mergem mai departe, contractul individual în regim de telemuncă și chiar începem să primim întrebări pe pe acest subiect, doamna avocat, vă rog.
1: În primul rând vom avea toate elementele contractului individual de muncă, elementele generale prevăzute de codul muncii, părțile, sediul angajatorului, funcția salariu, felul muncii, durata, procediu, dar există și o serie de elemente specifice care sunt prevăzute de legea specială, 81 din 2018, respectiv precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă. Deci este un fel special de muncă și trebuie prevăzut ca atare. Perioada sau în care telesalariatul își desfășoară activitatea la locul de muncă organizat de angajator, spuneam asta mai, mai devreme. Iată, clauza obligatorie. Locul sau locurile de activității de telemuncă, așa cum au fost convenite de părți
0: Ce spuneați dumneavoastră un pic mai devreme?
1: Da Da că trebuie definite clar. Programul în cadrul cărui angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului și modalitatea concretă de realizare a controlului. Acest lucru e foarte important. Pentru că atunci când se desfășoară activitatea la domiciliu, de exemplu, putem avea o problemă legată de respectarea vieții personale Și atunci trebuie stabilit clar un cadru pe baza căruia să, putem, să poată fi verificată activitatea de, de angajat.
0: Haideți să fim un pic mai, mai concreți. Ce înseamnă această verificare a activității? Adică angajatorul poate să vină la mine acasă, de exemplu? Aici, se doar, doar
1: dacă stabilesc părțile de comun acord acest lucru, doar dacă creează acest aspect, și la o notificare prealabilă transmisă, bineînțeles.
0: Deci nu vine așa să mă vâneze? Nu, no, fac, fac o surpriză. Nu. Îmi face dsp ul cu, cu noi prin oraș. A început acum o vânătoare, așa de. nu știu ce pânează, dar angajatorii nu pot face același lucru cu, cu angajații, da? Deci poți întâmpli niște acasă, de nu vine nimeni fără un anunț realabil. Ok. No, și fără
1: să fie agreată acest, această formă de control
0: Care e agriere, bănuiesc că este cuprinsă și ea în, în contract, contract la acele da. condiționalități specifice De Așa, tipul fi, locației, da. orelor, zilelor și apare și această, această notă exact. Bun. Bun, De cele mai multe
1: pot, vă pot spune că în practică nu se întâmplă această verificare.
0: Ok, mergem da. mai departe.
1: Um, o altă clauză esențială este cea legată de modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de telesalariat. Aici avem platforme speciale, sisteme de pontaj, rapoarte zilnice, săptămânale de, de lucru. Um, Responsabilitățile părților convenite în funcție de locul locurile desfășurării activității de telemuncă, inclusiv în domeniul securității și sănătății în muncă. Aici v-am zis de la început că este foarte important domeniul de, de sănătate și securitate în muncă pentru a evita orice fel de riscuri. Obligația angajatorului de a asigura transport, transportul la și de la locul de desfășurare a activității de telemuncă al materialelor pe care le utilizează în activitatea sa. Obligația angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozițiile din reglementări legale, contractul colectiv de muncă, regulamentul intern în materia protecției datelor, precum și obligația telesalariatului de a respecta aceste prevederi. Asta este o, practic o obligație care asigură egalitatea între, între angajați, între cei care lucrează la sedii și cei care lucrează în regim de telemuncă pentru a fi corect informați și a avea toate datele necesare de să în mod corect activităților. Măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul să nu fie izolat de restul angajaților și care asigură posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat. Asta mi se pare o clauză o foarte interesantă. De obicei se asigură prin stabilirea de ședințe, prin organizarea de team building-uri, de exemplu. Diferite variante în care angajatorul se...
0: Să nu rămânem izolați.
1: Da, da. A, condițiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activității în regim de telemuncă, aici e vorba de conexiune la internet, echipamente, poate fi stabilit ca.
0: Deci și astea trebuie să b- reglementate foarte clar cine ce plătește, cine ce exact. asigură. Exact. Bun. Mergem-o mai departe și aș vrea să ne povestiți un pic despre programul de lucru și munca suplimentară. Iar aici munca suplimentară, cred că ar trebui să o definim un pic mai bine.
1: Programul de muncă, în primul rând, se stabilește din nou de comun acord. De răința părților este cea care va reglementa acest, acest domeniu. Părțile vor stabili exact când se prestează activitatea În privința muncii suplimentare, aceasta există atunci când se depășește durata normală de lucru Durata normală fiind cea de 42 ore pe săptămână, 8 ore pe zi sau repartizare negale de asemenea posibilă Deci tot ce depășește durata normală de lucru este muncă suplimentară Sub acest aspect este foarte important că uh, pentru a se presta muncă suplimentară este nevoie de o cerere expresă a angajatorului uh, și de un acord din partea telesalariatului. Um, solicitarea aceasta expresă a angajatorului e foarte importantă pentru a evita uh, ulterior solicitarea de uh, acelor beneficii, ori aferente muncii suplimentare, de exemplu, condițiile în care angajatorul nu ar fi pretins ore suplimentare. Și ca soluții ne-am gândit noi la inserarea unei prevederi expres în contract de muncă sau contract colectiv de muncă sau în regulamentul intern, în sensul că telesalariatul și asumă toate consecințele ce derivă din efectuarea de muncă suplimentară solicitată de angajator.
0: Bun, deci aici reținem că ele trebuie să fie definite foarte clar în, în contract și în, în anexă. Și programul, și ce înseamnă activitatea suplimentară, orele.
1: Exact, este, este foarte important acest lucru pentru a evita probleme ulterioare.
0: Bun, mergem mai departe, vă rog.
1: Evidențierea orelor de muncă. Aici am spus că este și o clauză esențial de, de cuprins în contract. Sunt o mulțime de, de platforme de părântaj utilizate de, de companii. Cu privire la statutul de telesalariatului, acesta sigur că trebuie să beneficieze de condiții similare salariaților care își desfășoară activitatea în mod normal. Trebuie să îi se acorde toate drepturile prevăzute de lege contra colectiv de muncă alte reglementări interne.
0: Deci aici să reținem foarte clar, nu există nicio distinție din punct de vedere al drepturilor pe care angajatul le are atunci când vorbim de telemuncă. Nu,
1: bineînțeles, telesalariații și salariații sunt egali din toate punctele de vedere.
0: Perfect. Foarte important să se rețină această idee pentru a preîntâmpina eventualele abuzuri sau, știu eu, forțări sau interpretări dubioase ale legii.
1: Exact. Mai departe ne-am referit noi la verificarea activității, verificarea activității telesalariatului și modalitatea de verificare acesteia Despre care um, povesteam un pic mai devreme Dacă este tot o clauză obligatorie a contractului deci, practic, angajatorul are dreptul să verifice modul în care telesalariatul își desfășoară atribuțiile, dar în cadrul unui program precis determinat și dacă controlul s-ar realiza la domiciliu sau reședința salariatului, se va notifica acest salariat în avans și va fi nevoie sigur de consimțământul lui expres. Ca soluții, ne-am gândit noi la inserarea unei clauze în contractul de muncă sau în regulamentul intern pentru menționarea obligației corelative a telesalariatului de a se supune controlului, fapta de a nu se supune putând fi calificată ca o abatere disciplinară, inserarea unei clauze în contract sau în regulamentul intern în care telesalariatul să conțintă și să permită accesul, aici și, sigur și programul trebuie de, de prevăzut, am zis la următorul punct că se va seta și intervalul orar în care angajatorul poate verifica modul de îndeplinire a obligațiilor, crearea unei proceduri foarte clare sub acest aspect și folosirea de mijloace electronice care să facă posibilă verificarea activității telesalariatului la distanță. Dacă, este preferabil tot, dacă tot vorbim
0: de infrastructura de IT&C și dacă telemunca înseamnă să folosim aceste noi tehnologii și soluții, putem să facem și verificarea la fel Online. Bun. Haideți să vorbim un pic despre sănătatea și securitatea în telemuncă Dacă băgăm degetele în priză și la birou și acasă, în general nu este recomandat Haideți să vedem nu care sunt disocirile recomandat. și răspunderea legală
1: Exact. Nu este recomandat și poate constitui un accident de muncă. Foarte important. Din punct de vedere al secții, sănătății și securității muncă, avem, pe de o parte, niște obligații ale angajatorului, iar pe de altă parte, niște obligații ale telesalariatului, bineînțeles, în privința angajatorului, potrivit legii telemuncii.
0: Acesta trebuie
1: să asigure mijloace aferente desfășurării activității, mijloace specifice de tehnologie, informații și comunicațiilor, sigure. Deci asta este un aspect esențial, mijloacele puse la dispoziție trebuie să fie sigure. Angajatorul trebuie să instaleze, să verifice și să întreține echipamentul de muncă necesar. Și angajatorul trebuie să asigure condiții pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru specifice locului de desfășurare a activității de telemuncă și utilizării echipamentelor specifice. Deci, practic, va asigura o instruire specială în cazul telesalariaților, care se va raporta în mod clar la uh, activitatea specifică, la modul special de prestare a activității, la echipamentele pe care le utilizează și la locul desfășurării de activității. De asta e foarte important de prevăzut expres care sunt acele locuri.
0: Bun, continuăm.
1: Uh, spuneam că există obligații și din partea a telesalariatului, bineînțeles. Acesta trebuie să-și desfășoare activitatea în conformitate cu instruirea pe care a primit-o sub aspectul sănătății și securității în muncă și instrucțiunile primite de la, de la angajator sau de la firmele specializate în sănătate și securitate muncă cu care colaborează angajatorii, astfel încât să nu pună în pericol de accidentare sau îmbănvire nici propria persoană, nici alte persoane, bineînțeles. Trebuie să informeze angajatorul cu privire la echipamentele de muncă utilizate, condițiile de la locul de sfârșitului activității de muncă și să-i permită, eventual, accesul angajatorului, dacă este posibil, pentru a se stabili și realiza măsuri de securitate în muncă, sănătate și securitate muncă adecvate. Trebuie să nu schimbe condițiile de sănătate și securitate muncă, să utilizeze numai echipamente care nu prezintă pericol, și să respecte reguli specifice și restricții stabilite de angajator cu privire la rețelele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispoziție Aici este important acest punct și sub aspectul securității datelor de care vorbeam mai devreme
0: Haideți să rămânem un pic la partea asta cu GDPR-ul Știu că este extraordinar de important să respectăm, să fim GDPR, compliance și așa mai departe, haideți să vedem unde se fac disocierile sau la ce ar trebui să, să fim atenți atunci când vorbim de telemuncă. Pentru că vorbim de trei infrastructuri, până la urmă. Vorbim de infrastructura hardware, care este sub această incidență a GDPR-ului, vorbim de arhitectura software și, evident, vorbim de arhitectura internă a fiecărei instituții sau companii, care înseamnă Foarte multe date, colectarea lor, prelucrarea, cine le ține, unde le ține și așa mai departe Povestiți-ne un pic partea asta de GDPR, la ce ar trebui să fim fim atenți
1: Aici există două aspecte Avem pe de-o parte reglementarea clară a modului de desfășurare a activității cu respectarea tuturor normelor legate de prelucrarea datelor Vom avea proceduri, vom avea clauze în contractul de muncă, uh, prin care se instituie clar obligațiile salariaților, uh, obligații de a nu divulga, de a nu șterge date. Care de altfel, ele sunt valabile
0: și în activitatea de la birou. adică?
1: Exact, dar uh, vor trebui circumstanțiate pe, pe activitatea de, de te, prestată în regim de telemuncă. Și pe de altă parte avem tehnicul, partea de IT Și aici, într-adevăr, atunci când se accesează rețelele de la distanță Când când lucrăm cu documente de la distanță Sigur că vor trebui implementate măsuri mult mai stricte de, de securitate
0: Bun Ne întoarcem la informațiile noastre și mergem la următorul slide care înseamnă eram tot la partea de sănătate și securitate în muncă.
1: Aici am, cred că am clarificat majoritatea.
0: Da, de... Haideți să vorbim un pic, mai ales pentru companiile uh, private, ce înseamnă suportarea costurilor, cheltuierilor, cum se fac aceste disocieri și la ce ar trebui să fie atent și angajatorul, dar și angajatul.
1: angajatorul ar trebui să fie atent să respecte această obligații legale respectiv de a suporta costurile, de a nu lăsa anumite costuri în sarcina salariatului respectiv ca salariatul să nu fie obligat să suporte costuri suplimentare prin desfășurarea activității în regim de telemuncă Pe de altă parte există o posibilitate de stabilire de comun acord a modului de reglementare a acestei probleme Costurile pot fi suportate de angajator integral, pot fi suportate de salariat pe cheltuiala angajatorului, deci urmând să fie decontate, sau pot fi suportate de salariat pe cheltuiala lui, dar cu asigurarea unui, unui spor suplimentar sau creșterea salariului. Ideea este să, să prevedem foarte clar în contract cum se acoperă și din ce surse. Ce
0: se, ce se dar oricum ar fi, ele trebuiesc explicate foarte clar în contract și în anexă. Este parte din înțelegere, să spunem.
1: Sigur, pentru că ulterior ne putem trezi cu diverse solicitări din partea salariaților, pretenții pecuniare legate de, de cheltuieli pe care le-ar fi suportat pentru desfășurarea activităților și care nu au fost acoperite de angajatori.
0: Bun, o să revin cu aceeași rugăminte la dumneavoastră să vorbiți un pic mai tare și vă rog să continuați. Suntem în același slide. Vă rog.
1: Măsurile de combatere a izolării și de dezvoltare a carierei Spuneam și la momentul la care am menționat clauzele esențiale din contractul de, de muncă Faptul că se pot asigura training-uri, team-building-uri, organizarea constantă de, de ședințe pentru ca astfel colegii să se poată întâlni Angajatorul trebuie să prevadă și măsuri de protejare a telesalariaților împotriva riscului izolării depresiilor cauzate de lipsa interacțiunii cu colegii. Aici putem avea inclusiv aspecte ce țin de medicina muncii, Se pot, introduce anumite, anumite, se pot găti anumite soluții sub acest aspect. Și... Cam acestea ar fi aspectele principale legate de, de clauzele esențiale a fi inserate în, în contractul de ten muncă.
0: Bun, deci cam asta ar fi așa să spunem, nu știu, la nivelul angajatorului și al angajatului, principalele aspecte legale, principalele lucruri la care ar trebui să fim atenți. În primul rând, din ce înțeleg eu aici, o primă concluzie, ele trebuie definite, aceste condiții de lucru trebuie definite foarte bine, încă de la început, în formă scrisă. Ca să nu ne trezim cu acele surprize, cum spunea doamna avocat un pic uh, mai devreme. Bun, deja a trecut o primă oră din webinarul nostru. Iată, 50 de minute deja de când povestim despre, despre telemuncă. O să luăm și câteva întrebări, deja sunt foarte multe comentarii, foarte multe întrebări, dar înainte de asta promisesem în promovarea online a webinarului nostru că avem și niște tips and tricks atunci când vorbim de contractul individual de muncă la domiciliu. Și atenție, faceți distinția între contractul individual de muncă la domiciliu și contractul de telemuncă. Ele sunt... Clar și separat reglementate, așa cum ne-a repetat în doamna avocat un pic mai devreme. Foarte rapid avem câteva sfaturi aici. Doamna avocat Lorena Ciobanu, vă rog.
1: În principal, munca la domiciliu, după cum spuneam, e reglementată de codul muncii, nu avem o lege specială. Presupune, de asemenea, un acord de voință al părților. Deci pentru a implementa munca la domiciliu avem nevoie atât de consimțământul angajatorului cât și de al salariatului. Din nou vom avea nevoie de, de forma scrisă a contractului sau unui act adițională dacă se implementează de parcurs. Elementele obligatorii în afara celor generale prevăzute în orice contract individual de muncă vom preciza în mod expres faptul că salariatul lucrează la domiciliu se va specifica și programul cadru căruia angajatorul e drept să controleze activitatea salariatului și modalitatea concretă de realizare a controlului. Aici vedem că este similar tele telemuncii, și obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la domiciliul salariatului al materialelor și produselor realizate.
0: Mai ales când vorbim de manufactură sau diverse operații care necesită.
1: Exact, nu, la activități, la nu activități care se prestează prin folosirea mijloacelor ITNC Atunci aplicăm telemuncă.
0: Avem un mic comentariu din partea lui Costi Lina, Nu se vede slide-ul Dragilor, cu acordul doamnei avocat În comentariu o să punem și slide-urile pe care le-ați avut astăzi Prezentările vor fi disponibile și pe site-ul nostru Toate informațiile vă vor fi puse la, la dispoziție și sigur și partea de consultanță pentru cei dintre dumneavoastră care doriți puteți lua legătura, veți avea toate datele de contract pentru a vorbi cu Lorena sau colegii domniei sale. Doamna avocat, vă rog, continuați.
1: Vreau să puntez o distinție importantă între telemuncă și munca la domiciliu. Vă rog. Faptul că dacă în cazul muncii părcile de comună acord programul de lucru, în cazul muncii la domiciliu salariatul stabilește singur programul în care își desfășoară activitatea Bun. Deci nu este nevoie și de un, de un consens cu angajator În privința avantajelor și dezavantajelor acestea bineînțeles că sunt similare celor din materiatele muncii um, Cu privire la, la probleme practice pe care le-am mai întâlnit noi am menționat din nou că și în cazul salariatului care lucrează de la domiciliu se va aplica principiul legalității de tratament, bineînțeles. Va avea aceleași drepturi și aceleași beneficii ca și salariații care lucrează de la sediul angajatorului. Pe, în legătură cu... Refuzul salariatului de a consimți, de exemplu, cu privire la, la modificarea contractului, fie în sensul um, desfășurării muncii la domiciliu sau în sensul renunțării la această formă de, de a activității. Uh, un astfel de refuz în niciun caz nu poate fi calificat ca și abatere disciplinară. Bun. Este foarte important în acest aspect. Uh, de asemenea, menționăm noi un... Uh, În slide-uri, ce recomandăm să fie inserat în contractul de muncă la domiciliu, respectiv să fie clar stabilite intervalele, orare în care angajatorul poate verifica activitatea. Se va stabili clar locul, desfășuria activității, pentru a se putea face acea instruire SSM și a evita orice, orice riscuri sub acest aspect. Și pentru a se asigura un control al angajatorului cu privire la activitate, propuneam noi stabilirea unui target pe care salariatul să îndeplinească săptămânal, lunar, anual sau acea organizarea acelei verificări chiar la, la domiciliu. Cu privire la suportarea costurilor materialelor, de asemenea, recomandat ar fi să fie inserat o clauză în contractul de, de muncă sau un act adițional prin care să se reglementeze acest aspect de comun acord, atât cu privire la materiale, materii prime pentru desfășurarea activității, cât și la utilitățile folosite, practic, energie electrică, toate serviciile necesare îndeplinirii atribuțiilor. Pe partea de, de SSM, din nou, va exista o instruire specifică și vor fi trasate instrucțiuni speciale legate de, de locul specific al desfășurării activități. Și cam astea ar fi aspectele esențiale. După cum vă spuneam, munca la domiciliu nu este reglementată foarte detaliat, nu beneficiază de de niște prevederi legale, așa moderne și de, de o legislație, precum telemunca.
0: Bun, Haideți să începem, așa cum am promis, încă de la începutul întâlnirii noastre, să vedem care sunt curiozitățile, întrebările sau comentariile dumneavoastră. Începem cu un prim comentariu, Cristina Carmen Rusu. Care sunt reglementările legate de protecția muncii și securitatea în muncă pentru angajatul care lucrează de acasă? Noi am încercat să atingem acest subiect pe parcursul discuției noastre. Haideți să vedem dacă există precizări suplimentare, doamna avocat Lorena Ciobanu.
1: O reglementare specifică pe domeniul telemuncii nu există. Există reglementările generale în materie de SSM care bineînțeles vor trebui adaptate locului specific al desfășurării activității, activităților sau activității după caz, și sub acest aspect vom avea o instruire specială pentru fiecare loc de desfășurare a activității, vom avea instrucțiuni speciale.
0: Uh, nu am apucat să o salutăm pe prietena noastră, Elena Gheorghiu, în fiecare săptămână este alături de noi. Să, românile vă salutăm acum spre finalul întâlnirii noastre. Elena Georgescu, Telemunca este un concept din ce în ce mai vizibil în societatea românească de astăzi. Pandemia cu siguranță a accelerat acest uh, proces... Felicitări pentru alegerea acestui subiect în cadrul webinarului. Mulțumim frumos, sper ca informațiile pe care noi vi le aducem în fiecare săptămână să vă ajute în această junglă urbană despre care povesteam
1: mai devreme. Legat de acest comentariu, dacă îmi permiteți, aș vrea rog. să spun că, deși pare că telemunca a fost foarte utilizată la nivel național, să știți că suntem din nou podași la nivel european.
0: Dar mi ultimul de loc. Mie îmi place întotdeauna să văd partea plină a paharului. Asta înseamnă că avem un potențial extraordinar de dezvoltare. Asta înseamnă foarte mult business pentru zona de antreprenoriat. Asta înseamnă foarte multe optimizări, inclusiv financiare pe care le pot face și instituțiile de de stat, nu doar companiile private. Olivia Comșa, o doamnă pe care o iubesc și o respect foarte, foarte mult. Back to work este un concept tot mai des vehiculat. Cum ar trebui să fie combinat cu telemunca?
1: Ce scuze, nu am, nu am auzit toată întrebarea.
0: Back to work este un concept tot mai da. des vehiculat. Cum ar trebui să fie combinat cu telemunca?
1: Păi, am putea, sub aspectul vector, că am avut și noi la un moment dat un, un articol publicat. Într-adevăr, după toată perioada de stări de urgență în care s-a desfășurat activitatea de acasă și la birou, poate nu mai lucram nici acea o zi pe, pe săptămână sau pe lună, um, pentru readaptarea la munca în regim obișnuit. Sigur, ca un pas ar putea fi telemuncă, astfel încât uh, parțial activitatea ce e desfășurată în regim de telemuncă la domiciliu sau de la o altă locație, iar uh, doar o parte din, din săptămână să fie desfășurată activitatea de la birou, alături sigur de, de alte măsuri, uh, inclusiv uh, întâlniri speciale pentru, pentru a se asigura readaptarea. Bun. Workshop-ul. Elena
0: Georgescu, una dintre provocările telemuncii pentru angajatori este protecția datelor cu caracter personal ale angajaților. cum povesteam un pic mai devreme. Care sunt informațiile esențiale pe care trebuie să le cunoască telesalariații și cei care muncesc de acasă în privința protecției datelor cu caracter personal? Aici dacă ați putea să ne dați câteva buleturi așa concluziile cu care ar trebui să rămânem, pentru că dumneavoastră deja le-ați atins
1: un pic mai devreme. Aici spuneam că există, pe de o parte, reglementarea, deci obligațiile și procedurile foarte clar trasate de angajator pentru a evita orice fel de probleme legate de ștergere, nu numai divulgare, dar putem avea ștergerea de date, pierderea, pierderea acestora. Uh, sigur că încălcarea obligațiilor legate de, de protecția datelor Ar constitui abatere disciplinară Atâta timp cât avem niște proceduri clare uh, Și există bineînțeles și partea tehnică Care ar trebui pusă la punct de, de angajator Respectiv rețelele, rețele sigure, sisteme Care să asigure această protecție a datelor
0: Bun o întrebare foarte specifică, Marii Furtună vă întreabă Bună ziua! Dacă doresc să angajez un cetățean non UE prin telemuncă, cadrul legal îmi permite? Și continuă luând în considerare că pentru cetățenii străini, în special non UE, trebuie să se facă permis de ședere în scop
1: de muncă. Mulțumesc! Dacă angajatul va fi nevoit să vină pe teritoriul țării și să și desfășoare activitatea de aici, cu siguranță va avea nevoie de acel permis de, de ședere de la Inspectoratul pentru imigrări și de uh, permis de, de muncă. Bun, și prima ah. parte a
0: întrebării era dacă doresc să angajezi un cetățean în ONUIE prin telemuncă, înțelegem de aici că strict la asta se va limita colaborarea, cadrul legal îmi permite? Cred
1: că doamna se gândește la angajare prin muncă astfel încât să nu fie nevoie să vină în România ca să-i okay. obțină permis de ședere. Uh, și în cazul ăsta, da, sigur că nu va mai avea nevoie de un permis de... Va, adică va avea nevoie de acel permis de muncă, dar nu și de acel permis de ședere dacă nu va depăși numărul de zile în care se, în care se află pe teritoriul României. Dar de permisul de, de angajare în muncă are nevoie, cu siguranță, de angajare muncă. E o condiție pentru încheierea oricărui contract de muncă în România.
0: Bun. O întrebare din partea lui Vlad Stoicescu. Profit de ocazie să-l și salut. Cred că săptămâna viitoare vom avea un webinar cu Vlad Stoicescu. Vom vorbi despre ce înseamnă noile tehnologii, ce înseamnă noile provocări. O să vedeți, o să fie o discuție super, super interesantă. Chiar astăzi am vorbit cu, cu Vlad, sper să, să mă văd mâine sau apoi să stabilim tema webinarului nostru de săptămâna viitoare. Până atunci am un scurt comentariu și o întrebare din partea lui Vlad. Din câte observi prin cercetare extinsă în domeniu, este necesară o definiție clarificată a conceptului de remote work la nivel corporativ, nu legislativ. Practic, prin indicatorii de performanță, clar trasați în proiecte bine definite, Angajatorii nu numai economisesc masiv prin consumul tehnologic, costurile operaționale, la care a făcut referire și doamna Lorena un pic mai devreme, dar exploatarea imobiliară crește, justificând excelent prețurile apartamentelor de domiciliu, care devin și locuri de muncă. Totodată se observă pre-pandemie că flexibilitatea programului și definirea clară a atribuțiilor prin KPI și proiecte a redus. Absenteismul, ceea ce a dat o nouă tendință de dezvoltare imobiliară denumită popular co-working spaces, din ce în ce mai des întâlnită înainte de această criză socială. Covid n-a fost decât un catalizator. Un scurt comentariu, doamnă avocat.
1: Într-adevăr, deși existau, bineînțeles, toate aceste concepte de telemuncă, muncă la domiciliu și înainte Ele erau privite și erau doar niște avantaje ale anumitor salariați din anumite companii De cele mai multe ori acele companii mai mari, multinaționale Însă, ca urmare a pandemiei, a devenit un standard telemunca Și din ceea ce vedem și noi, în practică se prelungește această formă de, de muncă la, la distanță, indiferent sub ce, sub ce tip de muncă sau muncă la domiciliu. Se prelungește posibil până toamnă, până la sfârșitul vom, vom vedea.
0: Bun, și o întrebare care mie îmi place foarte mult. Domnul Adrian Preda, adică îți citesc întrebarea. Telemunca poate aduce cu sine provocări în ceea ce privește eficiența activităților desfășurate de salariat cum sunt evidențiate orele lucrate în regim de telemuncă și cum sunt verificați telesalea de către angajatori. Trebuie să precizăm că Adiță este prietenul, colaboratorul și angajatul meu de peste 10 ani de zile. Adiță, cred că tu vrei să știi cum poți fi verificat. Doamnă avocat, vă rog să-l liniștiți pe prietenul meu, Adrian Preda.
1: Există sisteme de pontaj care se folosește de cel mai, de cel mai multe ori. Sunt platforme... Online pe care angajații își trec activitățile, timpul pe trecut, pe proiecte, bineînțeles Și astfel se, se asigură evidențierea timpului de, de muncă deci Și eficiența
0: toggle, pe care îl folosim este foarte bun Te rog să te obișnuiești cu el și să înțelegi că va face parte din normalitatea noastră de acum încolo
1: mai avem da, câteva. Mai sunt, îmi cer scuze, mai sunt și acele ședințe denice sau săptămânale în care. Avem te...
0: și ședințele uh, online, le vom exact. relua și pe cele offline, când ne va permite starea, ca să spunem așa. Dumitru Ion, bună ziua! Considerați că, la nivel general, migrarea către telemuncă va duce la scăderea șomajului pe termen mediu și lung? O întrebare interesantă, uite!
1: Este posibil să diminueze data de șomaș pentru că se asigură, de exemplu, pentru acei salariati care au copii, care sau nu, nu mai copii, care au întregul de familie, care au nevoie de, de ajutorul lor, se asigură posibilitatea de a combina această nevoie cu viața profesională. Și atunci, într-adevăr, Oamenii pot, pot beneficia de un loc de muncă, poate în prezent preferă să, să renunțe la carieră pentru a avea, aș, aș acoperi aceste, aceste nevoi
0: okay. O a doua întrebare din partea doamnei sau domnișoarei Marii Fortună Cum se aplică și dacă se aplică protecția muncii pentru salariații din telemuncă? Noi am evidențiat un pic mai devreme, în prezentarea pe care doamna avocată a avut-o și pe care noi o să o postăm ca un comentariu la Postarea noastră din site Deci veți primi slide-urile O să vedeți acolo toate încorsetările Sau precizările legale Dar ce ar trebui să reținem așa ca o concluzie Atunci când vorbim de protecția muncii Doamna avocat
1: Faptul că angajatorii vor asigura O instruire specială Pentru angajații Care își desfășoară activitatea în regim de telemuncă. Această instruire Se va raporta în mod particular la locul specific al desfășurării activității și se vor trata niște instrucțiuni clare Iar salariatul, telesalariatul are obligația de a respecta toate instrucțiunile trasate de angajator Și de a-și desfășura activitatea astfel încât să evite riscuri, să evite producerea de accidente, îmbolnăviri
0: Bun, o întrebare din partea Ralu Căi Șerban Bună ziua, foarte bună prezentarea privind avantajele și dezavantajele activității în regim de telemuncă Dar, care sunt câteva exemple de modalități de evidențiere a orelor de telemuncă? Pot fi relevante doar rapoartele de activitate zilnică?
1: Sigur, aici depinde foarte mult de procedura pe care o implementează angajatorul Și de modalitatea pe care acesta înțelege să o să o folosească în acest scop. După cum spuneam, există acele platforme de puntaj, sunt cele mai des folosite, dar dacă nu există în compania respectivă, rapoartele de activitate sunt corect folosite.
0: Deci sunt acceptate și ele. <gînționale> Bun. O întrebare, mai degrabă o provocare din partea lui Andy Sfârlogea, care spune IT-ul lucrează de ani mulți în acest mod, dar să îndeplinești toate condițiile din legea asta 81 pe 2018, nu ne-am mai apucat de muncă. Multe condiții în practică nu se respectă nici 50%. Încă o lege promovată să existe, încă un instrument de constrângere la angajator.
1: Din punctul de vedere nu este chiar așa Poate că legea pare detaliată Însă acest lucru nu este neapărat rău Ci asigură acoperirea cât mai multor ipoteze și situații Și chiar dacă pare că ar fi foarte multe condiții Pare foarte stufoasă reglementarea Să știți că în realitate nu este așa Iar contractele de muncă sunt destul de ușor de respectat Cu toate condițiile lor
0: dacă plecăm de la buna credință a ambelor părți și de la definirea clară și știu eu cât se poate de, de concretă a tuturor condițiilor
1: Exact, asta e foarte important, consensul pe, pe cele mai multe aspecte
0: Prietenul nostru Vlad Stoicescu revine cu un comentariu și spune Sunt curios cu privire la obligativitatea definirii unui necesar sau inventar tehnic pentru îndeplinirea obligațiilor Atâta vreme cât angajatul are oricum apetit investițional în mijloace tehnice Majoritatea angajaților ar prefera un grant inițial pentru a-și achiziționa propria tehnică de calcul Cât timp angajatorul ar economisi imens dacă s-ar concentra doar pe conectivitate, aplicații în paranteză, exact ce vorbeam și noi la începutul întâlnirii noastre de astăzi, foarte puțin se vorbește despre aceste aplicații care vin să stea în spatele muncii uh, și a conceptului, de fapt, de telemuncă. Elena Georgescu, care credeți că sunt cele mai mari probleme generate de legislația care reglementează munca la domiciliu și ce îmbunătățiri ar putea fi aduse acesteia în contextul actual? Într-adevăr, o reglementare mai clară pe
1: sănătate și securitate în
0: muncă. Deci, aici, noastră, ca practician, ați simțit nevoia unor defecțiuni da,
1: specific.
0: Uite, și Andi revine și spune, reglementarea excesivă nu duce decât la un sistem greoi de lucru. Când ai angajați unul la Praga, unul la Amsterdam, altul la New York, ar fi culmea să le spun eu, angajator, de unde pot lucra.
1: Locul muncii e un element al contractului de muncă în general, nu doar în cazul delemuncii sau muncii la domiciliu. Deci, locul muncii trebuie stabilit. Că de asta depind mai multe lucruri. Iar atunci când avem angajat care lucrează la Praga, cum spunea domnul, sau în fine în alte țări, deja discutăm despre legea aplicabilă, dacă mai e aplicabilă legea română. Adică, trebuie un pic să.
0: O altă întrebare, ușor răutăcioasă, dar eu sunt de acord cu ea 100%. Spune așa, aceste legiferări se aplică și în cazul instituțiilor publice? Știm că este foarte greu din cauza metehnelor managementului foarte puțin receptiv la aceste
1: schimbări. Într-adevăr, cum ziceam și eu la acest lucru, am auzit de foarte multe situații în care se aplica munca în instituțiile publice. Totuși se, se discută. Există inițiative în acest sens. Le este foarte, este foarte greu să se organizeze, pentru că, într-adevăr, niciun prezent nu, nu lucrează preponderent online, nu se folosesc de, de toate avantajele digitalizării.
0: Și tot Andi ne spune că e complicat, e complicat cu teoria și practica. Mai avem mult până la Smart City. E numai un început de mulți ani. Succes! Andi ai dreptate 100%, sunt de acord cu tine, suntem la început de drum, asta este clar, sunt multe lucruri de făcut, dar ăsta este un motiv în plus să nu ne oprim. Și Florescu Iuliana vă întreabă dacă aveți vreo propunere pentru îmbunătățirea legislației privind telemunca. Deja ați spus un pic mai devreme în partea de uh, SM. SSM. Exact.
1: Altfel, din punctul meu de vedere, legea 81 este destul de, de bună, e acoperitoare.
0: Și funcțional, asta este foarte important. Da. Bun. Ramona, Cristina, în ce proporții ar trebui suportate cheltuielile de către angajator în cazul utilităților, energie electrică, internet, iar în cazul în care angajatorul refuză plata acestora, ce anume s-ar putea face?
1: Nu, nu există o la prevăzutăția. Da. Să... Un pic Așa. mai
0: tare, vă rog, un pic mai tare.
1: Nu există acea formulă care să ne ajute să calculăm procentul de stabilire a costurilor pe care trebuie să le suporte angajatorul și celor pe care le suportă salariatul în cazul utilităților. Aici, din nou, este un element care ar trebui reglementat cu acordul părților. Sigur, raportat și la programul de, de lucru. Timpul de lucru.
0: Bun. Ionuț Gheorgheescu, felicitări pentru acest webinar și pentru tema pe care ați ales-o. Felicitări, Doamne, avocat pentru informațiile pe care ni le-a adus astăzi. Dumitru Ion, pentru unii muncitori străini sezonieri, formalități simplificate și ne dă un link pe care putem intra să luăm mai multe informații. Costică Lina ne spune că nu are legătură cu acest webinar, nu-mi dau seama la ce se referă, probabil comentariile sau întrebările de mai devreme. Flaviu Muică zice, având în vedere că prin muncă, activitatea se desfășoară într-un spațiu pe care angajatorul nu îl poate controla, în caz de accident de muncă, care este regimul juridic aplicabil? Își asumă angajatorul aceste accidente?
1: După cum spuneam, există posibilitatea ca angajatorul să verifice, sigur, de comun acord cu angajatul, să verifice acel loc de, de muncă. Trebuie, este obligat să traseze instrucțiuni speciale și să verifice dacă sunt îndeplinite condițiile de muncă prevăzute în reglementările de sănătate și securitate în muncă. După cum vă spuneam, aici chiar există un, un vid legislativ, legea 399-2006 privind sănătatea și securitatea muncii, Nu se raportează la, la această ipoteză a telemuncii Dar cu siguranță nu este exclus ca în cazul în care se produce un accident de muncă În acel loc necontrolat în permanență de angajator să fie atrasă răspunderea angajatorului Nu este exclus acest lucru
0: Bun Dragilor, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre. Mulțumim frumos pentru că ați fost alături de noi. Mulțumim frumos pentru întrebări, pentru comentarii. Rămânem și săptămâna viitoare ancorați în această junglă urbană, care de multe ori nouă ne place, pentru că este foarte dinamică, deși termenul poate părea un pic mai dur. Doamna avocat Lorena Ciobanu, încă o dată, mii de mulțumiri pentru amabilitate, pentru informațiile foarte frumos structurate, pentru noi profani, cei care nu avem studii juridice, dragilor, sper că a fost și de actualitate și folositor webinarul nostru de astăzi. Vedem că telebunca este din ce în ce mai solicitată în ultima perioadă. Chiar mai aveam eu o întrebare din martie până astăzi, doamna avocat Ciobanu. Cum simțiți creșterea asta, a, știu eu, a consultanței pe care o oferiți sau a informațiilor pe care dumneavoastră le, le dați? Există clar, cert o creștere?
1: Este o creștere evidentă, bineînțeles. Cel, cei mai mulți clienți, cele mai multe companii au accesat.
0: Sper până, până ne revedem pe acest subiect sau pe alte lucruri interesante, să ne spuneți că și instituțiile statului au început să, să implementeze această, această telemuncă care este parte dintr-un oraș inteligent, dintr-o comunitate inteligentă. Dragilor, încă o dată mulțumim frumos pentru atenție. Ne revedem joia viitoare de la ora 2 la webinarul numărul 14. Noi îl sărim pe cel uh, cu numărul 13, pentru că așa suntem noi românii superstițioși. Jucăm la loterie dacă am călcat, știm noi în ce, dar nu credem în coronavirus. Rămâne sănătoși și numai bine până săptămâna viitoare. la. Revedere. la revedere.